1: Eu sou Shirley Spindola e este é o Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje o nosso programa está super bacana, gente. Ai, ah, uma entrevista incrível com a Lela Simões. Ela é parceira do Eduardo Gudim num trabalho belíssimo que eles gravaram, ela vai apresentar tudo aqui pra gente, e muita canção linda, maravilhosa desse compositor que eu amo de paixão, e que eu tenho um carinho muito grande, eu tive a honra de subir ao palco com ele aqui no Teatro Politeama, no aniversário de 350 anos do, da nossa cidade. E foi uma experiência única estar ao lado de Eduardo Godim e também da querida Laide Costa. Foi um show que marcou a minha vida. E agora eu posso trazer para vocês a Lela Simões, que também já esteve aqui no Tons do Brasil, muito querida. E que teve essa super oportunidade De lançar esse CD com o Godin. E ela vai contar pra gente A sua trajetória, a sua carreira Como foi essa evolução fantástica E o grande prazer de tê-la aqui conosco Então olha, hoje o programa está maravilhoso É um especial mesmo De Eduardo Gudim e Lela Simões E nós estamos também já em ponto, né? De já na porta do nosso aniversário, hein? Você que tá aí colado no tons do Brasil, que não perde nenhuma edição, que está conosco ao longo de todos esses anos, nós trabalhando aqui, eu e. Wagner dos Santos, querido Soneca, né? nós aqui nos estúdios da Difusora sempre preparando um conteúdo musical para você, informação, entrevista, ah, como é bom, não é? E esse, essa vida passa, é? o Tons do Brasil também vai ficando mais velhinho, já vamos completar 18 anos no ar. E você não pode perder essa nova edição do Tons, porque você pode conferir tudo, tudo, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Facebook, Instagram. E agora a gente fica mais perto de vocês. É muito bom estar aqui. Então fique aí para curtir todas as novidades do Tons do Brasil.
0: Difusora Tons do Brasil
1: Programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho o um imenso prazer de receber aqui no Tons do Brasil uma pessoa querida, uma amiga que já esteve no Tons, nos estúdios, aí na Difusora. Ai, ela tem tanta história para contar, tantas coisas novas aconteceram na sua carreira. E nessa nova fase do Tons do Brasil, eu falei, preciso trazê-la. Preciso trazer aqui com a gente a Lela Simões, essa querida... Muito bom, Lela, ter você aqui. Você que é de Campinas, é cantora, é violinista, violista, né? Todo mundo fica meio que. <risos> fica fazendo confusão, né? Dos instrumentos. Mas olha, muito bom te receber aqui, Lela, que prazer.
2: Sheila, e o prazer é meu é muito legal essa oportunidade de conversar um pouquinho com você e com o público do Tons do Brasil.
1: Muito bom, Lela. Conta para a gente. É lógico que a gente está muito curioso de saber hoje o que você está fazendo, que são coisas incríveis. Mas eu quero saber como começou a sua carreira, como a sua história com a música. Conta para a gente.
2: Então, a minha história com a música, ela começa desde... Desde sempre, assim, meu avô paterno era tubista, é, meus, meu, meus tios também, né, do lado do meu pai, um saxofonista tal, então sempre teve esse envolvimento. Depois, meu pai se profissionalizou, foi músico erudito, tocou na Orquestra do Estado de São Paulo, se aposentou lá. Então, eu sempre tive essa, essa influência desde criança, desde a infância. A minha mãe e a família da minha mãe, por outro lado, também sempre foi muito ligada em música, minha mãe cantava muito bem. Então, todo o repertório de música brasileira eu, eu aprendi com ela, né? e música popular, assim. Então, Você já eu conheci...
1: cresceu nesse sim. meio, né? Já foi gerada no meio da música.
2: Sim. sim, sim. E foi muito importante, isso faz muita diferença. Meu pai sempre me levava para assistir os ensaios e tal, e começou a me dar aula muito cedo. Eu, criancinha ainda, comecei a aprender aí as, o básico né, de leitura, esse tipo de coisa, é, distinguir os timbres dos instrumentos. Então, toda essa variedade que uma orquestra propõe, ainda mais para uma criança, né, que está. Assim, tudo é novidade, está tudo muito aberto. Então, isso faz muita diferença
1: na carreira de um, de um músico. Muito bacana. Eu sei. Eu posso me lembrar também da minha infância, assim... E, e, e eu vivi também no meio de músicos... Mas não eram os meus pais, mas meus tios... A gente sempre ia viajar nas férias... E eles... Um tocava violão... O outro tocava bateria... Um era compositor... A minha mãe gostava de cantar... Era cantora... E a gente... Eu sei o, o, o quão é importante essa vivência... E também, logo, pequena, como você, você também aprendeu piano, não foi? Sim,
2: sim. Estava esquecendo
1: de falar básica, disso.
2: A parte básica de teoria, de começar a ler, tudo isso foi no piano. Depois eu passei para o violino.
1: Muito bacana. E você depois também foi estudar? e você estudou violino, não é? que bacana, como foi escolher esse instrumento? Você se formou né? é, também em violino, sim. tocou em orquestras, como foi a escolha desses instrumentos?
2: Então, é meio difícil sim. falar, porque eu tenho uma impressão que o instrumento é que escolhe você, não é bem você ah, que escolhe sim, o instrumento. Né? Meu pai tocava viola, da Bratio na né, orquestra, e tocava violino também, ele começou no, no, no violino, né, então já tinha instrumento em casa e tal, mas como eu tava ali aprendendo a, a, as primeiras lições do piano, chegou uma hora que eu falei, ah, sei, tem alguma coisa aqui, eu quero dar uma olhada nesse instrumento, e fui, tá, até entrar na escola, cumprir os anos de escola e tal, que assim.
1: legal. E, e me conta a sua experiência em orquestra, você também tocou né, em orquestra, Eu quantos anos? Orquestra.
2: Eu não toquei muitos anos em orquestra, foram uns três anos, mais ou menos. É bastante. É, mais ou menos, né? Na música, na carreira, o tempo é mais expandido, né? Você leva mais tempo para criar uma consistência, para amadurecer as informações e tudo mais. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência extremamente importante, porque você, você tem que ouvir muito né, os outros instrumentos, mais do que o seu. Na verdade, quando você está no naipe, se você estiver ouvindo muito, ou você está tocando muito mais alto que todo mundo, ou você está tocando errado. É a massa sonora que vai fazer como um Sim. coral, né, é uma massa, então esse aprendizado também é, é muito importante, não só para quem vai fazer esse tipo de trabalho, mas para um solista também, também é, é, é vital, né, é crucial ouvir as outras pessoas, os outros instrumentos, então eu tive essa passagem em orquestras semiprofissionais, tal, não eram orquestras grandes, assim, mas foi muito legal, assim, a, essa passagem foi muito bacana e me ensinou muita coisa, já que eu tinha uma vivência de espectadora, né? E estar tá lá dentro era uma, uma emoção muito grande para mim.
1: Bacana. É, eu vejo orquestra como uma grande escola para a vida, para o artista, né? A gente até estava falando um pouquinho disso antes da gente começar, mas é para o músico, para o artista, porque ele aprende a, a respeitar o outro, a conviver no coletivo, a conviver todos juntos, cada hora um vai tocar, às vezes você toca junto, às vezes você toca separado, cada naipe toca, aí você tem que acompanhar, ter atenção ao outro, esperar Sim. o seu momento, respeitar o momento do outro enfim, você tem que dividir muita coisa, né, e, e assim, para o artista é uma grande escola, porque o artista, de modo geral, é, tem um ego bem grande, né, então aprender sobre isso, é, sobre dividir, sobre viver na coletividade é uma grande escola, né
2: sim é existem os momentos em todos os momentos você vai se destacar né você tá é verdade. ali no, é, um, é um é um universo colaborativo né sim. então às vezes para que um, um solista se destaque você faz o acompanhamento depois ele passa a fazer o acompanhamento e aí vem o destaque para aqueles para aquele instrumento enfim é um, é uma é uma escola mesmo de, de vivência
1: Incrível, para você depois poder trabalhar com menores formações ou mesmo individualmente com músicos, né? Sim,
2: <risos> até para você aprender a, dar, a ter a sonoridade na cabeça é, da, da, de uma orquestração, e quando você está trabalhando num grupo resu, resumido, você conseguir fazer um efeito disso, porque está tudo bem interiorizado, né? Então, você está trabalhando, por exemplo, num dueto ou num trio, e você tem uma sonoridade que é diferente, que as pessoas, nossa, parece que tem mais gente tocando. Mas tudo isso é efeito dessa, dessa internalização da, da, dos sons, né?
1: Muito bacana, Léo. Muito, muito bom! E você... Quero saber como que você conheceu Eduardo Godin, porque depois você tem um álbum com ele, gravou um CD belíssimo, esse álbum Eduardo Godin e Lela Simões, pelo, Ses pelo Sesc, em 2019. Então, quero saber. E, e esse álbum teve participação também de outros artistas, grandes artistas como Toquinho, Renato Braz, Jorge Helder, Edu Ribeiro... Muito chique, moça! Sim, é, irmão!
3: Demais!
1: Esse,
2: esse primeiro trabalho gravado, né, já nessas circunstâncias, foi uma, uma alegria, é uma alegria muito grande estar com esses mestres, né? grandes Sim. mestres da, da nossa música. O Gudinho, conheci ele é, entre 2015 e 2016, no bar do Alemão, o bar tinha passado por uma reforma longa. Sim, e aí ele reabriu. Sim. Então, é, quando eu tocava com, com o Garoando, que é a banda antiga com a qual eu fui com eles no seu programa, sim. É, a produtora que trabalhava com a gente conhecia a produtora do Gudim, que era a Lívia, na época. A Lívia ainda trabalha com ele, mas está mais voltada para o bar do Alemão agora. E, e aí, ela não estava em São Paulo, ela estava no Rio, e eu comentei com, com a Angélica e falei assim, olha, acho que chegou a hora, de repente, dar uma dar um pulo lá, eu estava sem banda, com algumas, alguns dias vagos, e precisava trabalhar. Sim. Então, nós fomos lá, num dia, ele, ele tava, pediu para que eu cantasse umas músicas, eu cantei, acho que três músicas, e nunca mais saí de lá e... e Passado um ano, um ano e pouco, ele me convidou para fazer um show no, no Itaú Cultural, foi nosso primeiro show, só de voz e violão. A partir desse show, foi gerado o disco. E aí, passou mais um tempo, ele me convidou para gravar o disco, nós gravamos, assim, e foi muito legal. As circunstâncias é, estavam meio difíceis, assim, questão financeira e tudo mais mas não saímos super bem, gravamos rápido, eu estudei bastante, né, para chegar lá e arrematar as, as músicas o mais rápido possível, essas coisas de estúdio são assim, a gente tem Sim. que estar tá bem preparado, bem ensaiado, né, e de lá para cá a gente vem trabalhando junto, desde, desde essa época,
1: muito e é muito bom. legal, eu aprendi
2: demais, porque... Esse contato, né, ele tem muita muita experiência, muita sabedoria no campo musical. Então é uma coisa que, que é um privilégio assim trabalhar com uma pessoa desse porte, né?
1: De tanta experiência, né? O Gudin também foi um dos, dos idealizadores da jazz sinfônica junto com o Rigo, né, junto com, com o maestro é... Ah, esqueci o nome agora. Mas é, é. É, é, é maravilhoso o trabalho e a, a experiência que ele tem, né? Com tantas pessoas que ele já trabalhou também, já conviveu. Sim,
2: grandes parceiros, também. né? Músicas belíssimas, parceria com o Paulinho da Viola, Dona Irã Barbosa, tanta gente boa, Paulo César Pinheiro. Então, assim, é. Na época que a gente se conheceu, eu não tinha uma profundidade ainda da obra, não era algo que eu, eu trabalhava mais com, uma, com aquela questão de roda de samba, outros compositores tal. E aí, enfim, depois que eu conheci, eu mergulhei mesmo na, na obra dele, até hoje acho músicas nas pesquisas que eu nunca ouvi, depois vou perguntar para ele, e essa música tal. E é um campo enorme, assim, é uma obra muito extensa, muito grande, tudo muito bem feito, tudo muito bonito, e o jeito que ele passa
1: a informação, é um mestre. Um capricho total, né? E agora também ele está ministrando um show, um show não, um curso né, no SESP. Sim, foram quatro aulas, quatro
2: encontros. Esse curso, Sim. ele já tem uns... Ele já estava com um ano e meio, quase dois anos. No, é de no composição, de né? Sim, sim. Certo. Então, ele já vem de um tempo, aí veio a pandemia, houve essa, essa interrupção, e agora voltou nesses quatro encontros, onde tinha uma, uma turma lá que ele selecionou para estar lá, e o pessoal na internet, foi muito legal assim, também essa interação. Porque pessoas do Sul, pessoal é, de outros lugares que não viriam presencialmente até São Paulo para assistir uma aula. Sim. E há, e é, e há essa, essa possibilidade, né? Foi muito bacana essa, essa interação, o pessoal do interior também. E parece que vai continuar, se não me engano, em outubro, volta. Está de olho na página do SESC, para se
1: Legal, e agora é, você deu um spoiler, eu vou dar para os nossos, <risos> nossos ouvintes e para quem está assistindo a gente pelas redes, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, que já tem um álbum aí no forno, né? Já, aliás, não é no forno, já está pronto, né? Já saiu do forno.
2: <risos> saiu do forno para ir para a prensa, né? É aquela aquele processo <risos> doloroso, mas mas que é necessário. Sim, gravamos esse ano. Eu não não esperava que nós iríamos voltar a gravar tão tão já, mas foi uma oportunidade que nos foi concedida pelo Proac do ano passado. Sim. E, e, então, nós estudamos e, e to, o disco inteiro pelo celular, né? Que a gente praticamente não se encontrou. Fizemos conta três anos. Por né? Quatro. Sim, por conta da pandemia, ninguém tinha tomado Sim. vacina, então estava tava bem precária a situação. Aliás,. Hum, não está legal né, a situação, é. e eu estou vendo as pessoas se comportando como se já tivesse acabado, mas não acabou.
1: É verdade.
2: E, então, fizemos pelo WhatsApp, assim, que também foi uma coisa muito bacana, porque se não tivesse o WhatsApp, internet, assim, ia ser muito mais difícil. Até porque as obras são bem complexas, tem bastante coisa, bastante instrumentação, são muitos detalhes abertura de voz e tal. Enfim, é um trabalho bem minucioso, mas todas as músicas são belíssimas, o disco tá incrível, assim, maravilhoso.
1: Muito legal, é Choro, Valsas e Canções, de Eduardo Gudim com Lela Simões e Naila Galota. A Naila uma é nossa e pianista.
2: pianista. Isso, isso mesmo. Tocou e vocês cantam juntas? Triste. Cantamos juntas algumas, outras a gente... Ela faz o solo, eu acompanho, a gente vai trocando, assim, e fica muito bonita, timbra bem.
1: Bacana. Isso é, essa questão de timbragem é também bem importante quando a gente faz um CD é, cantando junto, ou com um cantor ou com cantora, porque tem que, a, a, as vozes, elas têm que ser da, da, mesma, da mesma tonalidade, né? Porque não, se uma é entendi. muito aguda, a outra muito grave, fica um pouco difícil, principalmente para os uníssonos, né? Agora, quando vai dividir em vozes, aí até que rola.
3: Sim, Agora, homem sim.
1: e mulher é mais difícil também, né? Você achar, assim... É, e a sua vossa tá do budim é, é, timbrou bem, ca, é, calhou bem, né, uma com a outra, dentro das colocações. Sim,
2: Sim e tem também uma questão dos arranjos, isso para o arranjador, a pessoa vai é, adquirindo uma experiência, é, ela já vai saber, mais ou menos, qual a região que aquilo Sim. vai ficar legal. E o que também faz a diferença é na intenção dos cantores. As vozes elas têm que se entrelaçar. Né? Então, e tudo isso está dentro da intenção de dois, três, seja quantos cantores forem e qual a função que eles estão fazendo dentro da música. Mas o a grande, a grande lance é fazer com que elas se entrelacem e virem uma massa, e virem uma coisa só. Sem, Exato. claro, perder as suas características mas que, que faça essa, né, dessa, essa integrada, né? E isso com instrumento também acontece, né? Com Sim. Com os instrumentos. Se você for pegar um, um instrumento bem agudo com outro mais grave, então tudo isso vai ser pensado, né? Como você vai fazer para que esses instrumentos se integrem e fiquem uma coisa bonita?
1: Sabe uma coisa que eu observei? É, nos outros trabalhos do Gooding, eu também sou uma apaixonada pela obra dele. Também já já interpretei algumas coisas, a gente já, ele já participou de um show comigo aqui em Jundiaí, no, no Glória Rocha, no, no teatro. E assim, é muito bacana. E, e uma coisa que eu observava, que observei, é que ele cantava com vozes mais agudas normalmente. E, e a sua voz ela é mais um meso, né? mais uma, um meso, mais contralto, mais meso, acho mais meso, Sim. mais média a sua voz, uhum. não é um soprano muito aguda E ficou uhum. muito especial o trabalho, deu uma outra graça, uma outra cor, eu gostei bastante. É.
2: Uma outra característica, porque ele fez trabalhos assim com a Vânia, né, que é super Sim. aguda.
1: Exatamente. Tá?
2: E, e aí vem isso, fica um pouco diferente, mas tão bonito quanto, né? Ah, não, não é maravilhoso.
1: Tudo fica bom. É que eu acho que mas ele também já. Também. Eu acho que ele também já agravou um pouco a voz dele, talvez. Então, ah, porque com a questão da idade, a gente tem uma, uma interferência hormonal, né? Que altera a sim. voz, a tonalidade, pouca coisa, mas sim. sim. E eu percebi.
2: Principalmente da mulher, né? Principalmente. Quer dizer, do homem também acontece. Mas é. como os níveis de, de progesterona na mulher vai caindo conforme a sim. idade, a, a tendência é que a voz vai ficando um pouco mais grave. No é caso verdade. do homem, isso acontece ao contrário, porque a testosterona cai. Nem a, a maioria dos homens, eles começam a ficar um pouquinho mais agudos com a idade, por conta da queda da, dessa taxa Olha. de testosterona. Em Alguns casos específicos, a voz vai ficando mais cansada e dando a impressão de que ela está mais grave, mas na verdade é um cansaço mesmo muscular
1: ah, e tudo, certo. da mocosa,
2: acontece muita coisa dentro do corpo da gente. Ah, né, com certeza,
1: gente tá é. e afeta a voz, né?
2: Sim, ou, diretamente, inclusive é, estados ah, emocionais, você canta, você, com certeza você sabe. Eu, por exemplo, né, tenho um show muito grande, uma responsabilidade, e, geralmente, dor de garganta, filho, eh, alergia, catarro no nariz, é aquele negócio. Aí faz o show,
1: passa. Tá, é verdade. É, já sofri <risos> isso também. <risos> e, Lela, agora você também tem é, desenvolvido outros trabalhos. É, conta pra gente. É, tem também o bar do Alemão que você está com, com, recebendo convidados. Conta pra gente.
2: Sim, então, o Bar do Alemão, eu, eu can, cantava lá toda semana, há anos, né, fazendo esse trabalho. Quando veio a pandemia, a gente ficou um tempo, assim, meio perdido, né, sem saber o que fazer, e tudo muito novo. Então, nós pensamos em fazer algumas apresentações online, coisa que eu nunca tinha feito. E, e tinha até uma certa resistência. Aí a gente falava, ai ah, meu Deus, não sei se esse negócio é bom mesmo, ou não é. E não é que é bom. No, no final, a gente é. descobriu que não é bom também fazer apresentações online. É então, uma experiência é uma, nova, né? Nova, bem diferente, porque você não tem o público, você não tem o termômetro do público para saber o que está. Se passando atrás daquela, daquela câmera que se multiplica em várias, né? Porque você está dentro da casa das pessoas. Pessoa, assim, né? Você está dentro do ambiente delas. Sim. E isso é, é, é muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Então, a gente está ainda se adaptando. Tá? Então, rolamos aí de apresentações virtuais, sem público, e aí montamos, então, esse projeto, convidando principalmente o pessoal da casa, né, aquele pessoal que está há muitos anos tocando, Valdo Gonzaga, Cezinho Oliveira, tal, entre outras, outras pessoas. E aí é feito um, um trabalho de, de ah, enfim, de convidar, de, de arrangementar, ver o que vai acontecer, conforme a pessoa que é convidada vai ser direcionada a um repertório e tudo isso. E aí tem esse projeto do par do alemão, que eu estou fazendo, e tem também um trio, que chama Trio Goldel Sync, que a gente também tem feito apresentações online, mensais. Esse mês a gente deu uma, uma parada para rever algumas coisas, porque também a gente vai, né? aprendendo e sacando o que está que acontecendo para poder seguir. Esse trio também tem uma sonoridade bem legal, que é gaita, trompete e violão sete cordas e eu cantando e tocando viola. Estou na viola nesse, nesse grupo. Lindo! E fica muito legal, fica, fica bem bacana. Enfim, a gente está desenvolvendo aí o, o projeto. É bem bonito mesmo.
1: Muito bacana! Lela, olha, foi um prazer imenso te receber aqui no Tons do Brasil. Muito gostoso conversar com você, saber dessas novidades todas, né? Depois daquele tempo que a gente se encontrou, é, você numa formação lá no, no Garuando, agora já com esses dois CDs maravilhosos, com o Godin. Então, eu desejo muito sucesso para você. E quero que oh, você conte aqui para os nossos amigos aqui que estão nos acompanhando, como que eles podem é, conhecer esse trabalho. Bom, o álbum que ainda não lançou, quando você for lançar aqui no Tons do Brasil, já está convidada.
4: Eu, <risos> vou te, eu vou te
2: falar tem que a, a, a gente vai fazer um lançamento pela internet. Sim. Esse, vai ser esse por enquanto, né? Eu não, sei, eu não sei quando é que a gente vai vai lançar ele é, presencialmente. Nós vamos fazer um show presencial, eu, o Jim, a Naila, é, em São José dos Campos, dia 30 de outubro. Vai ser nosso primeiro show presencial depois que começou a pandemia, dois anos, praticamente dois anos depois, Sim. sem fazer nada presencial. Então, vai ser lá, vai ser no, na Fiesp, de São José do Rio Preto. Mas, São José do Rio Preto não. Mistério. Desculpa, São José dos Cantos. Ó. Mas isso eu vou colocando também nas redes. Aí, quem quiser me acompanhar, eu tô no Instagram, Lela Simões, tô no Facebook também, Lela Simões, e no, e no YouTube. Mesma coisa, Lela Simões. Procura lá que vocês vão, vão me encontrar, encontrar alguns materiais, a vez que tem um Senhor Brasil gravado nosso, que tá bem bonito, também bem legal então dá para me encontrar facilmente aí nas redes, e eu quero agradecer, Sheila, e valeu demais esse papo, que bom, revela, e sucesso aí para o seu programa, para toda a equipe, um beijão aí para a Jundiaí. E espero que a gente possa se encontrar em breve.
1: Fantástica entrevista, maravilhosa. Ai, como é bom a gente conversar com esses grandes artistas e saber um pouquinho da vida deles, dessa história maravilhosa da música brasileira. E agora a gente vai conferir as canções... Deste lindo álbum Eduardo Gudim e Lela Simões. Você ouve agora Mão de Orfeu, que tem participação de Renato Braz e Toquinho. Sensacional!
4: Não dá pra esquecer o seu violão vadio gemer Como era bonito escutar que beleza tinha esse som Mas bem que podia voltar aquele tempo bom Quanta lembrança que o Baden deixou Quanta saudade do compositor E a gente veio mostrar o samba que a gente fez Violão.
3: Quem viu vai lembrar O violão do Bada, em pau eu tocar Não dá pra esquecer O seu violão vadio e gemer Como era bonito escutar Que beleza tinha esse som Mas bem que podia voltar Aquele tempo bom
4: Feliz que passou Cheio de recordação E quando vem Só faz bem Ao coração Quanta Lembrança que o Baden Deixou Quanta Saudade do compositor E a gente Veio mostrar O samba que a gente
3: Se tornou imortal aquele seu
4: violão e hoje se tornou imortal, aquele seu violão e hoje se tornou imortal, aquele seu violão.
0: Tons do Brasil difusora
3: Eu podia esperar E tentar Eu podia sonhar
4: E nem você vai me mudar Mas mesmo assim a, a gente... gente
3: vive querendo provar e comprovar Seja como for
4: Deu certo nosso amor,
1: tons do Brasil.
3: you
4: Você, que já não me importa se o amor foi de guerra ou de paz Meu caminho começa onde o tempo começa a contar Quanto tempo faz Porque foi assim ou deixou de ser? Porque era calmo
3: de ser Ou eram ventos mais violentos de naufragar?
4: Mesmo assim fomos contra a corrente buscando algum porto. Se chegar,
1: você ouviu no Tons do Brasil. Obrigado e alma. E também Mão de Orfeu, participação de Renato Brás e Toquinho. E agora você fica com Somos Sóis.
3: Quando falarem de mim Até a bandeira é capaz Dos outros desconfiarem de nós Se você se entregar ao tremer a voz Descuidar e dar cartaz Vamos perder nossa paz Pode crer, disse, me disse, é voraz Nosso segredo nos dá a liberdade Nada controla o amor nem a verdade Pra que se expor aos faróis Se nós dois somos sóis E a sós podemos brilhar para sempre
4: O nosso segredo nos dá a liberdade Nada controla o amor nem a verdade
3: Pra que se expor aos faróis Se nós dois somos sóis E a só podemos brilhar para sempre
0: Tora M, Tons do Brasil.
3: nem sei até hoje o meu papel e a gota Amor se tornou Frio assim e Em suas mãos Sem calor eu vi
1: ao Tons do Brasil excelência em programa musical e de cultura do rádio
3: condição de vida nossa vida ninguém sabe mas não falta comentário uns dizem que eu sou a água o seu pão de cada dia outros dizem ao contrário que eu não sou mais bem queria ser vidas como a nossa não são feitas pra entender Nossa vida Ninguém sabe Mas não falta comentário Uns dizem Que eu sou a água O seu pão De cada dia Outros dizem ao contrário Que eu não sou mais bem queria ser Vidas como a nossa Não são feitas pra entender Nada Deleita na mentira. Porque vou querer ser água? Porque vou querer ser pão? não falta comentário uns dizem que eu sou a água o seu pão de cada dia outros dizem ao contrário que eu não sou mais quem queria ser vidas como a nossa não são feitas para entender Solices se deleita na mentira Por que vou querer ser água? Por que vou querer ser pão? Se eu sou o ar que lhe respira Que diferença me faz Que me chame eu não queria
1: aqui no Tons do Brasil a entrevista com Lela Simões e também que traz esse álbum maravilhoso dela em parceria com o Eduardo Godin você ouviu então desse CD desse álbum, Condição de Vida o Cristal e o Marfim e também ficou Somos Sóis <música> E este é o Tons do Brasil, a gente chega ao fim dessa edição muito especial do nosso programa, feita com muito carinho para você, obrigada você que esteve coladinho aí no rádio, ou pelo app, não é? Pelo aplicativo da difusora que você ouve no seu celular, no seu iPad, ou você que tá no computador, pode acessar também lá no jj.com.br no Jornal de Jundiaí, o ao vivo do Tons do Brasil. Ah, mas mas você que perdeu, ligou agora? Hum, perdeu tudo? Não tem problema. Você pode ir lá, assistir no YouTube, a entrevista. Pode ouvir também no Spotify o podcast. Aliás, não é só no Spotify. Você pode ouvir em vários sites de podcasts. É, Tons do Brasil para você. E amanhã estaremos na nossa reprise também às 15 horas. Se não der... Então a gente se vê no próximo sábado. Um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora, tons do Brasil, com Shirley Spindola.